0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist Marco Ragusch vom LASK zu Gast. Wir sprechen mit dem Stürmer über die aktuelle sportliche Situation bei den Oberösterreichern. Warum läuft es bisher nicht nach Wunsch? Was ist in der Conference League für die Linzer möglich? Und bei wie viel Prozent steht der Offensivspieler nach seinem Kreuzbandriss in der vergangenen Spielzeit? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 121. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, unser Experte Alfred Tat. und meine Wenigkeit begrüßen heute den Stürmer des LASK, Marco Ragusch. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Hallo, grüß euch. Ja, und ein herzliches Grüß euch an Martin und Alfred auch.
1: Ja, jedenfalls ja, von mir,
2: hallo.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Wie so oft. Marco Ragusch, Sie hatten heute bereits am Vormittag Training. Wie ist aktuell die Stimmung beim Lask? Am vergangenen Sonntag gab es hier im Oberösterreich-Darby die 0 zu 1 Auswärtsniederlage bei der SVR.
1: Bei der Man kann sicherlich sagen, eine sehr schmerzvolle. Ja, kann man, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, äh, Nur immer vielleicht ein bisschen getrübt, aber jetzt, jetzt schauen wir schon nach vorne und ähm, natürlich Montag, Dienstag waren, waren nicht einfach und haben wir sich schon alle damit beschäftigt und haben das auch noch genau analysiert. Aber heute schauen wir schon wieder nach vorne und jetzt schauen wir, dass wir sie gut erholen in die zwei Wochen. Und dann warten schon wieder neue Aufkommen auf uns.
0: Ja, wie genau wurde die Niederlage analysiert? Ist da vielleicht auch eine mentale Blockade schon dabei? Die Erfolgserlebnisse sind zuletzt ausgeblieben und man hatte zahlreiche Chancen gegen die SV Ritt, Aber ein Samuel Schein-Radlinger, ja, der war auch ganz gut drauf, sage ich einmal.
1: Ja, also es, es war eigentlich es doppelt bitter, weil, weil ich sage, in dem Spiel können wir sich bis auf die Torchancenverwertung eigentlich sehr wenig vorwerfen. Ähm, ich habe sogar gefunden, dass das eines der besseren Spiele von uns war in dem Jahr. Ähm, Ried hat sehr tief verteidigt, eigentlich über 90 Minuten und wir haben sehr oft geschafft, dass wir Lösungen finden, dass wir ein sehr gutes Ballbesitzspiel spielen in, dem, in, in der Partie und ähm, haben sie dann aber auch sehr, sehr viele Chancen herausgearbeitet. Also, das, dadurch kann man auch sagen, dass das ein, ein gutes, gutes Spiel von uns war. Trotzdem ist es halt leider so, dass man, dass man um ein Spiel zu gewinnen, auch da schießen muss. Und ähm, das ist das einzige große Manko, was man sie vorwerfen können.
0: Alfred, du kennst den Trainer. Der Linzer sehr gut, Dominik Thalhammer, hat nach dem Spiel gemeint, nach der Niederlage, also man kann nicht dominanter spielen. Wie domin dominant hast du die Linzer gesehen und was hat dann gefehlt, jetzt abgesehen von der fehlenden Chancenverwertung, was war für dich auch noch entscheidend?
2: Zunächst natürlich war das eine Niederlage, die unnötig war, wenn man bedenkt, welche Möglichkeiten der Lask vorgefunden hat, um das Spiel auch für sich zu entscheiden. Was äh, Trainer Talhammer und die Aufgabe beim Last betrifft, sehe ich, dass die Linzer für meinen Geschmack in einem gewissen Umbruch sind. Ja, man hat jetzt jahrelang äh, das von Glasner begonnene Spiel äh, durchgezogen mit dem 3-4-3 und mit dem sehr aktiven Pressing schon ganz vorne und mittlerweile auch nach... Äh, seinem Nachfolger dann und jetzt mit Dominik Dahlhammer sieht man, dass sich die meisten Gegner auf diese Art von Spiel bereits so eingestellt haben, dass es gar nicht mehr so funktioniert wie noch zu Beginn, als man ziemlich überrascht war über die Spielweise und die aggressive Spielweise des last Was ich sagen will, viele Teams ähm, gehen gar kein Risiko mehr ins Gegenpressing, das sogenannte zu kommen, sondern schlagen die Bälle schon weit nach vorne und dann muss der last sozusagen aus der Situation heraus von sich aus mit Ballbesitz, Fußball versuchen nach vorne zu kommen. Das ist jetzt die Challenge, die Trainer Thalhammer zu lösen hat. Den Umbau sozusagen in der Spielanlage und vielleicht sogar in weiterer Folge auch jetzt im Spielsystem, weil vielleicht ist dann das 3-4-3 nicht mehr das Richtige für das, was man jetzt vorhat. Trainer Thaler ist eben gefordert, zu reagieren auf diesen Umstand, dass die meisten Teams wissen, wie man den Lask am besten bekämpft. Und jetzt muss er einen nächsten Entwicklungsschritt setzen und diese Spielanlage so verändern, dass man nicht mehr so leicht ausrechenbar ist für die Gegner. Und daher, das ist die Challenge, die gerade ansteht. Und ich glaube, da ist es nötig, dass er den gesamten Verein auch mitnimmt, dass auch die Leute dort verstehen, dass das alte Muster des Lask in der neuen Zeit, jetzt unter Thalhammer, vielleicht nicht mehr die richtige Lösung ist.
0: Martin, du hast das Spiel am vergangenen Sonntag in der Konferenz kommentiert. Was ist deine Meinung? Ich meine, diese Thematik hatte man auch schon vergangene Saison unter Trainer Dominik Thalhammer mehr zu Ballbesitzfußball hin. Und ja, das dauert ja dann jetzt doch schon einige Zeit, wobei am Sonntag, es hat dann wirklich nur das Erfolgserlebnis in Form von Toren gefehlt.
3: Ja, ich glaube, man muss es unterscheiden. Ich finde, der Sonntag ist zusammenzufassen mit den Worten, so brutal kann Fußball sein. Also es ist alles erlaubt im Fußball, solange man sich an die Regeln hält. Und die s hat das so praktiziert, weil ich finde, es war eine Chance, ein Tor. Ansonsten war für mich die Mannschaft sehr enttäuschend, nämlich... Die Mannschaft von Ried, auch bei Ballbesitz im Umschaltspiel, da war ja eigentlich nichts vorhanden. Also insofern ist der Lask schon selbst schuld, dass man erstens einmal nicht in Führung gegangen ist, weil es gab schon ein, zwei Chancen vor dem 0 zu 1. Und ich glaube, dann wäre das Spiel auch ganz anders gelaufen, weil dann wäre die SV Ried gezwungen gewesen, etwas zu unternehmen. Und mit der Hereinnahme von Marco und mit der Hereinnahme von Balic gab es ja dann in den letzten 15, 20 Minuten noch zwei, drei, vier Top-Möglichkeiten, um zumindest auszugleichen und es gibt wahrscheinlich solche Tage, wo es eben nicht sein soll, also insofern ich möchte ich sagen, ist das sehr unglücklich, was da passiert ist, ich glaube auch in diesem Spiel hätte mit dieser Variante, was der Alfred angesprochen hat, alles noch gepasst, wenn man eben das Tor erzielt. Generell gebe ich dem Alfred recht, man muss natürlich noch variabler werden, denn ähm, es werden auch die nächsten Gegner vor allem mit Führung nichts anderes machen als sich sehr gut zu positionieren und dann Lösungen zu finden. Das ist natürlich das schwierigste gegen eine bei Reed waren es zumindest für mich, war es ja eine ein 901, also der Chabi war der einzige, der so ein bisschen gewartet hat vorne.
0: Ja, aber dann fragen wir gleich Marco Rakus, wie viel ist denn noch übrig geblieben? Sie sind ja schon länger beim Lask, Oliver Glasner, diese Lask DNA, dieses aggressive Auftreten, intensiv gegen den Ball, schnelles Umschalten, dann Valerian Ismail und jetzt dann eben auch mehr Ballbesitz unter Trainer Dominik Thalermann. Wie viel ist da noch übrig geblieben von dieser, ich sag's mal unter Anführungszeichen, LASK-DNA?
1: Ja, es ist es ist jetzt sehr schon erwähnt worden. Das Ganze hat sich einfach in den letzten Jahren dahingehend verändert, dass die Gegner einfach oftmals sehr tief stehen und dass wir Lösungen mit dem Ball brauchen. Und ähm, ja, ich muss ich muss trotzdem sagen, wir haben im Sommer einen großen Umbruch gehabt, jetzt ähm, sehr viel, sehr viele Abgänge und sehr viel Zugänge und ähm, dass da vielleicht noch nicht gleich alles zu 100% Prozent ähm, abgestimmt ist, ist denke ich auch ganz normal, ähm, aber wenn man sich das Spiel dann wieder anschaut gegen Ried, dann, dann sieht man zumindest, dass man sich, wie gesagt, sehr viel Chancen erarbeiten, sehr viele ähm, gute Szenen haben, ähm, im Gegensatz vielleicht ein bisschen zum Frühjahr, wo das, wo das nicht immer der Fall war. Ähm, und auf das angesprochen. Ja, natürlich war das früher der neue Lask, ähm, den, den die anderen Mannschaften vielleicht noch nicht so gekannt haben oder, oder auf das sie sich nicht ähm, so gut einstellen haben Kinder und dann sind wir da eigentlich überall hingefahren und ähm, haben zu 90% gegen einen Ball gespielt ähm, und es war erfolgreich mit, mit dem Unschaltspiel. Ähm, heute kommen wir eigentlich nicht mehr in viele Aktionen, wo wir ähm, vorne den Ball erobern können, weil weil dagegen eigentlich relativ bald ähm, die Bälle einfach schon auch nach vorn schlägt. Und ähm, auf das müssen wir sie einfach auch in Zukunft einstellen. Und ich denke, dass man da trotzdem eine Weiterentwicklung bei uns sieht, ähm, allein wenn man das Spiel am Sonntag sieht, ähm, dass, dass wir mit Ball schon deutlich besser geworden sind, ähm, ruhiger am Ball und sie trotzdem sehr viele Chancen erarbeiten können.
0: Alfred, Marco hat es gerade angesprochen, dieser Umbruch, der da auch im Sommer stattgefunden hat, man darf nicht vergessen, mit Gernot Trauner, ist äh, jahrelange Abwehrchef, gewechselt in die Niederlande, nach Rotterdam, dazu Reinhold Ranftl zu Schalke, zweite deutsche Bundesliga. Andres Andrade wurde gestern auch noch verliehen, abgegeben. War der Umbruch vielleicht dann doch zu groß und da darf man auch nicht vergessen, ein James Holland, also. Der war ja überhaupt kein Faktor bis jetzt, der war auch jahrelang Stammspieler.
2: Ja, der größte Faktor in diesem Umbruch ist natürlich Trauner gewesen. Trauner, der ja in der Verteidigung, für meinen Geschmack, gemeinsam mit Ramaglio der beste Verteidiger in der Liga gewesen ist und nicht zuletzt auch Ramaglio jetzt bei Eindhoven. Die haben das auch gesehen, die großen Clubs in Holland, dass man da in Österreich zwei Verteidiger hat und das war eben Trauner in dieser Hinsicht, aber Trauner war ja mehr, war für das Spiel nach vorne auch schon ein wesentlicher Faktor mit seinen öffnenden Pässen in die Tiefe schon über zwei Linien, wenn man das so sagen mag. Also mit Trauner einen Abgang zu haben, der hat natürlich sehr geschmerzt und äh, auch Holland, der ja in der Vergangenheit mit Michol im zentralen Mittelfeld um, wirklich eine Bank war, was das äh, Zweikämpfe betrifft, für die zweiten Bälle und so weiter, ist offensichtlich auch irgendwas passiert, dass wir nicht genau wissen, was der Fall ist, aber es ist etwas passiert und in diesem Zuge leidet auch Michorl für meinen Geschmack. Michorl, der ja in der abgelaufenen Saison und davor vor allem auch noch unter Ismail ein, ein hervorragender Spieler war, der überall auf dem Platz aufgetaucht ist, schöne Pässe geschlagen hat, Freistöße geschossen hat, Korner geschossen hat, etc. Etc. Also ein Mann war, der das Spiel auch geprägt hat, geht plötzlich auch irgendwie unter weil er nicht mehr an seiner Seite einen adäquaten Spieler hat mit Holland, wobei Grigic sicher auch eine gute Figur macht, aber das, was Holland geleistet hat, das dann muss er noch ein wenig zulegen. Natürlich auch noch Ramftl, der mit seiner Geschwindigkeit über die rechte Seite sehr viel auch an Druck nach vorne gemacht hat. Das heißt, der Aderlass an qualitativ hervorragenden Spielern war schon enorm. Und unter diesem Gesichtspunkt, glaube ich, muss man sogar mehr andenken als nur das, was jetzt geschieht mit Ballbesitz Fußball. Vielleicht sollte man auch Systemvarianten finden mit einem 4-2-3-1 zum Beispiel. Also es ist, der Lask hat jetzt einen Kader, der in der Lage ist, um solche neuen Dinge auch zu beginnen. Einzig und allein, was für meinen Geschmack ein wenig gelitten hat, ist eben die, der Ersatz für Trauner. Der ist durch Marisic, dieses, dieses Loch ist einfach nicht gefüllt worden. Und da ist die Frage, ob man dann vier Verteidiger findet. Ich hätte Fantasie, aber darüber können wir später noch weiter. Ja, aber du, du kennst ja finden. den
3: Dominik Thalhammer, nachdem du mal sein Assistent warst bei der Admira. Äh, wird es dann so umgesetzt? Umgesetzt, in welchem ja, Dass man variabler wird, dass man vielleicht, du hättest auch Ideen, hast du gesagt, was Verteidiger betrifft.
2: Ja, ja, natürlich. Er müsste ja dann sozusagen diese Dreier wo jetzt noch Andrade wegfällt, wo ähm,
3: mit, it, die mit
2: wo, ja, ja, Moment, womit Marisic eben nicht einer ist, wo du jetzt bedingungslos auf ihn setzen kannst, haben wir in den ersten vier, fünf, sechs Runden gesehen. Das heißt, er müsste jetzt schon sehr viel Fantasie entwickeln, wie man eine Viererkette aufbauen könnte. Aber ich glaube, Thalhammer ist ein absoluter Fachmann. Also Wenn du ihm gegenüber sitzt und mit ihm über Fußball redest, dann kann er ganz genau einschätzen, was einem Spieler zumuten kann und was eher nicht möglich ist. Und deshalb glaube ich, dass dort jetzt die Köpfe rauchen, weil wir sehen es, sechs Spiele, sechs Punkte, das ist für den Lask zu wenig. Der alte Fußball unter Anführungszeichen geht nicht mehr. Wir haben das jetzt schon ausreichend, glaube ich, auseinander sortiert. Also muss man neue Pfade bestreiten und beschreiten und deshalb glaube ich, dass auch die Systemfrage hier eine ist, die man angehen sollte.
0: Ja, aber vielleicht verrät uns ja auch Marco Ragus da gleich einmal ein bisschen. Gibt es da schon verschiedene Varianten, die im Training geprobt werden? Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Ja, also wir sind schon immer wieder, ähm, sage ich mal, am Tüfteln, ähm, wie, man, wie man da gegen die Gegner am ähm, besten am besten ähm, spielen kann und die bespielen kann. Und das hat sich schon auch in den letzten Spielen ähm, hat schon auch wieder, immer wieder taktische Veränderungen gegeben. Und das, wir haben auch oftmals aus dem 4-3-3 Ball gespielt, ähm, dann wieder aus dem 3-4-3 mit Ball. Ähm, also das, es, es ist schon immer wieder ein Thema, dass ähm, äh, taktische Veränderungen auch hin und da mal am Spielfeld passieren.
0: Ja, jetzt haben wir gehört. Darumaresic ist gekommen, gut, der hat wenig Spielpraxis gehabt in Frankreich, hat dort kaum gespielt und jetzt hat man Felix wieder noch verpflichtet, den kennen Sie ja noch gut, der war ja schon beim LASK. Sascha Horvath, auch aus Hartberg gekommen, dazu darf man nicht vergessen, schon Florian Flecker, also die Hartberger, hm, die sind ganz angesehen, ganz in beim Kooperationsclub. LASK. Kooperationsclub. Kooperationsclub. Was halten Sie von den Neuzugängen? Wie froh sind Sie, dass die da sind und wie Variabler machen Sie auch? Den Lars, jetzt vor allem auch Sascha Horvath.
1: Ja, ich denke, ähm, weil ich das auch schon angesprochen habe, eben, dass man viele Lösungen mit dem Ball, ähm, sie, sie immer wieder herausspielen müssen in der letzten Zeit. Ähm, denk ich denke, dass man, dass man auch von, von Hartberg in den letzten Spielen immer wieder aufzeigt bekommen haben, dass, dass sie sehr gute Lösungen auch mit dem Ball haben. Und dann ist es vielleicht eh ein bisschen aufgelegt gewesen, dass man dass man da zwei, drei Spieler auch verpflichten kann. Abgesehen davon sind das auch sehr gute, sehr gute Spieler, ähm, technisch sehr versiert und ähm, sehr gut im Ballbesitz. Ähm, natürlich äh, sage ich, ist das Ballbesitzspiel ein sehr wichtiges Tool, das wir jetzt entwickeln müssen, aber ähm, diese Spieler müssen sich ja trotzdem auch an das Spiel gegen den Ball bei uns gewöhnen, äh, was, was ja trotzdem die Basis ist und ähm, was, was nicht verlo verloren gehen sollte.
0: Martin, traust du Felix Lucke nicht dazu, dass er jetzt ein Stabilisator in der Defensive werden kann? Und was ist durch Sascha Horvath alles möglich für den Lask jetzt auch eben, was andere Systeme vielleicht betrifft? Er ist ja doch offensiv fast auf allen Positionen einsetzbar und damit meine ich jetzt nicht das Sturmzentrum.
3: Also ich glaube mal, dass Luke Neda auf alle Fälle die Erfahrung hat, die notwendig ist, um Andrade zu ersetzen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, halt den, den Andres Andrade, den Teamspieler von Panama, für einen sehr guten Defensivspieler. Also man kann eigentlich sagen, mit Traun und Andrade ist da einfach eine Lücke entstanden, die nicht einfach zu ersetzen sein wird. Äh, haben wir ja schon gesehen, mit Dario Maricic ist das auch nicht so gelungen. Was auch interessant ist, ist, dass Luke Neda irgendwie... Das Vertrauen des Lask war ja nicht das allergrößte, weil sonst hätte man ja nicht ihn zunächst verliehen. Dann hat man ihn eigentlich hergegeben und jetzt holt man ihn wieder zurück. Aber ich glaube zumindest, dass er auf alle Fälle kurzfristig etwas helfen wird können. Ob es dann auch diese Qualität ist, die sich der Lask erwartet, das ist, das ist eine andere Frage. Was Sascha Horbert betrifft, ist, ich meine, über die Qualitäten brauchen wir nicht reden. Ich frage mich nur, ob er, ob er auch beim Lask diese, diese Position spielen kann, denn er will ja eigentlich im Zentrum lieber spielen als auf der Seite und, und ich glaube, ich glaub, das wird ganz interessant werden, wie der Dominik Thalhammer die, die, die richtige Mischung finden wird, um auch, auch Horvats Stärken einzubauen. Generell würde mich einfach interessieren, auch beim, beim Marco Ragos, man hat ja Ziele, ne? ich meine, Saisonziele und beim Lask waren die immer sehr hoch, dann kann man sagen, zweimal der Meistergruppe hat es nicht so funktioniert. Letztes Jahr dann auch noch der, der Punkteabzug. Wollen wir nicht vertiefen, aber, aber es hat eben nicht so funktioniert mit der Meistergruppe. Auch wenn man dann sportlich dritter geworden ist, durch den Punkteabzug eben nicht. Und dieses Jahr, also in der, im Jahr 21 im Frühjahr, äh, hat es auch nicht funktioniert äh, sportlich so gut. Und man ist dann eigentlich nur fünfter, äh, der vierte geworden. Wie kann man das, wie kann man das äh, heuer besser lösen? Oder, oder muss man die Erwartungshaltung vielleicht nicht mehr so hoch stecken?
1: Nein, ich denke, ähm, wir sind jetzt seit, seit ein paar Jahren erst wieder in der Bundesliga, das muss man trotzdem auch bedenken. Wir haben es die letzten Jahre immer geschafft, dass wir unter die Top 4 kommen und ähm, wenn, wenn man auch so im Umbruchsjahr ähm, wieder in diese Regionen kommt, dann, dann denke ich, dass das für uns sicher ähm, sag ich mal, realistisch ist. Ob dann äh, mehr geht oder was dann mehr geht, das ist dann oft in der in der Meistergruppe ähm, ja sehr eng. Und da geht es um wenige Spiele, die dann letztendlich entscheiden. Und das wird dann äh, trotzdem auch ausschlaggebend werden, denke ich.
0: Ja, Stichwort Umbruch, was dann auch immer sehr interessant ist. Der Lask, da war immer sehr viel Beständigkeit gegeben, auch was das Stammpersonal betrifft. Und Gernot Trauner, der ist jetzt weg Reinhold Ranftl haben wir auch schon erwähnt. Inwiefern ist das dann innerhalb der Mannschaft Thema, auch was die Hierarchie betrifft, dass ich die erst jetzt einmal wieder neu gestalten muss?
1: Ja, klar, also wir haben jetzt ähm, schon sehr wichtige Spieler ähm, verloren, die, die eigentlich die Säulen waren in den letzten Jahren. Ähm, und da brauchen, die brauchen dann, da brauchen dann auch die neuen Spieler, ähm, die da Verantwortung übernehmen wollen, ähm, auch Zeit, dass, dass sie da reinfinden und dass ähm, vorne weggehen und das da hineinwachsen. Aber ich denke, dass, wie gesagt, dass wir sehr gute Spieler verpflichtet haben. Ähm, es war die letzten Jahre so, dass die Spieler sich einfach untereinander schon so gut gekannt haben am Platz und dass das einfach sehr leicht eingespielt war. Aber ich sage jetzt nicht, dass wir, ähm, dass wir jetzt schlechtere Spieler haben wie vorher, aber es war einfach ein eingespieltes Team und das wird einfach vielleicht noch. Ähm, ein bisschen dauern, bis, bis dass wir da wieder eine neue Mannschaft finden, die, die so eingespielt ist. Und ähm, trotzdem denke ich, dass wir, ähm, ja, auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht immer passt haben, auf einem guten Weg sein und dass wir heuer wieder ein gutes Saison spielen können.
0: Ja, dann nehme ich das gleich auf, auch weil Alfred, du hast es schon erwähnt, nach sechs Runden in der Admiral Bundesliga steht der Last bei sechs Punkten. Das ist enttäuschend, das muss man so offen und ehrlich ansprechen. Der Druck, wir kennen die Mechanismen im Fußball, Dominik Thalhammer, für ihn wird der Druck auch immer größer werden. Wie lange, glaubst du, kann das noch funktionieren, wenn da jetzt wirklich, sage ich jetzt einmal, die nächsten fünf Runden kein Sieg herausspringt für die Linzer?
2: Naja, nachdem wir mit Salzburg ein Team haben, das ja vorne unumschränkt ist, das heißt fast allen schon jetzt davon eilt, ist es ja so, dass eigentlich der zweite Platz das ist, warum? der große Rest kämpft. Und wenn wir jetzt sehen, dass zwischen ersten und zweiten sieben Punkte Abstand ist und zwischen letzten und zweiten auch sieben Punkte Abstand, dann spricht er das schon eh dafür, dass es darum geht, dass wir eine Zweiklassengesellschaft haben. In einer Klasse ist Salzburg alleine und in der zweiten Klasse sind alle anderen. Man sieht ja bei Ried, die zwar keinen schönen Fußball spielen, aber plötzlich mit einer Punkteanzahl dastehen, wie schnell es gehen kann, dass man oben ist, aber auch wie schnell es wieder gehen kann, dass man unten steht. Daher ich glaube nicht, dass der Last jetzt fünf Spiele am Stück verlieren wird. Ich glaube eher, es ist das Gegenteil der Fall, dass nämlich das, dass man sich für die Conference League-Gruppenphase qualifiziert hat, zunächst einmal jetzt erst sie richtig sickert. Ja, man hat also dort einen, einen Anker geschaffen für die Herbstsaison mit sechs Spielen. Und ich glaube, über die werden zwar, wir zwar noch sprechen, aber in der Conference League wird man sicher sehr erfolgreich sein. Das andere ist noch einmal die Meisterschaft und da geht es um den zweiten Platz, vielleicht auch um den dritten Platz, der ja in der neuen Saison wieder garantiert, dass man wieder internationale Qualifikationen spielen kann und da glaube ich, ist der LAS genauso gut aufgestellt wie Rapid oder wie alle anderen, die da dabei sind, weil dieselbe Frage, die du jetzt stellst hinsichtlich des LAS, was passiert in vier, fünf Runden, wenn man nicht gewinnt, die kannst du auch bei Rapid stellen, die kannst du stellen bei Sturm, die kannst du bei allen diesen Vereinen stellen und überall dort wird genau dasselbe Druck auf Dallhammer oder auf die Trainer, die dort am Ruder sind, einwirken. Lange Rede, kurzer Sinn. Kurzer Sinn.
3: Bitte schön. Kurz. Das also war Sinn.
2: Ja. Naja, <lacht> Nein, nicht, aber der kurze Sinn, was ich mit dieser ganzen Tiradian-Ausführung die jetzt bringen wollte, ist, die elf anderen sitzen alle im selben Boot. Gewinnst du drei, bist du der Hero, verlierst du drei, bist du am A. Also ich sehe hier, und das mag ich wirklich jetzt so sagen, keinen Unterschied zwischen Tallammer und Herzog.
0: Beim Heimspiel gegen Sturm, ja, da hatte man auch Pech, hatte zwei Aluminiumtreffer. man war klar das spielbestimmende Team, am Ende verlor man mit 1 zu 3 und jetzt braucht man eben die Ergebnisse. Traust du das
3: dem Lask zu, jetzt ja, ja, abgesehen das. von der Conference League? Zutrauen auf alle Fälle, habe ich schon gesagt, gegen Ried, das war heißt Spiel, Wahrscheinlich bei zehnmal verlierst du es nur einmal, ja? aber es ist eben passiert. Interessant ist trotzdem, was der Alfred sagt, ich finde trotzdem, dass es ein Unterschied ist, der Anspruch der mir oder von Ried ist natürlich in erster Linie der Klassenerhalt, ja? sagt ja auch Andreas Herra. Die sind nicht so gut, wie es vielleicht im Moment aussieht. Und beim Las gibt es schon einen anderen Anspruch, ich meine, allein, dass man eben international spielt. Und deswegen, glaube ich, muss man da ein bisschen unterscheiden, wie zwischen LASK oder den Teams, die vielleicht im Moment sogar mehr oder in etwa gleich viele Punkte wie der LASK haben. Eines sollte man natürlich auch nicht vergessen, sind viele Spieler beim LASK im Moment nicht fit. Ne? Also... Der Marco, selbst, der Marco selbst ist erst sechsmal eingewechselt worden und ich glaube, der eigene Anspruch ist wahrscheinlich auch, dass man öfter spielt. Von Beginn an, dass man auch Tore erzielt, so wie man ihn gekannt hat, auch vor seiner schweren Verletzung. Andreas Gruber wird noch länger ausfallen. Philipp Mondschein. ist einmal dabei, einmal nicht. Monschein ist verletzt. Schmidt. Und, äh, Schmidt ist verletzt. Letard war, war zuletzt auch nicht fit. Karamoko also, war verletzt. Ich glaube, die Frage ist, gibt es die Zeit? Alle drei Tage ein Spiel jetzt wieder nach der nächsten Meisterschaftspause. Man hat insgesamt, wenn man über Stripfing kommt in der zweiten Pokalrunde bis Mitte Dezember, 31 Spiele, Pflichtspiele innerhalb von fünf Monaten. Das sind natürlich die Fragen, ob man dann auch die Geduld hat, auch von der Vereinsseite her, wie sich diese Mannschaft entwickelt, dass das Potenzial da ist. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, bleibt man dann auch ruhig, weil ja im Prinzip nur die halben Punkte zählen in der Meisterschaft und erst im Frühjahr wird es dann interessant. Die ersten sechs muss man kommen, das steht mal fest.
0: Ja, Marco Ragusch, an Sie auch die Frage,
3: Ihr Teamkollege Lukas Grgicz war
0: ja bei deinem Fein und er hat gemeint, also wir müssen auf den Platz Leistung bringen. Der Trainer, der ist in der Kabine, kein Thema. Aber auch an Sie die Frage, Sie kennen die Mechanismen beim Fußball. Irgendwann wird es dann zum Thema.
1: Ja, ich denke, das ist, das ist ganz normal. Ähm, Fußball, ist, da geht es da geht's relativ schnell. Und, aber trotzdem denke ich, dass auch solche Spiele wie gegen Ried dann sagen dass wir schon sehr gute Lösungen äh, finden und, und das Einzige, was, was wir nicht geschafft haben, war Tore schießen und äh, da wird sich der Trainer auch nicht einstellen können und, und uns die Tore machen, das müssen wir schon selber machen und ähm, darum ist das jetzt, wie gesagt, für uns ähm, nicht, kein Thema nicht in der Kabine, definitiv nicht und ähm, Unsere Aufgabe ist es eigentlich, jeden Tag hart zu arbeiten und besser zu werden und versuchen, das umzusetzen, was uns der Trainer vorgibt und ähm, alles andere ist, ist uninteressant für uns und darum ähm, konzentrieren wir sie auf das, was wir beeinflussen können.
0: Apropos hart arbeiten, Sie fehlten ja vergangene Saison, leider fast die komplette Saison, durch einen Kreuzbandriss sind in dieser Spielzeit immer wieder eingewechselt worden. Wie viel fehlt noch, bis Sie wirklich bei den 100 Prozent sind? Ich glaube, der Muskel hat dann nach der Saisonvorbereitung auch nicht so ganz mitgespielt. Wie weit sind Sie da? Wie gut fühlen Sie sich jetzt auch mit der Ligapause? Kann man ja dann auch gut an der Fitness arbeiten?
1: Ja, also das in der Vorbereitung ist ist eigentlich alles sehr sehr gut gelaufen. Ähm, habe mir in den acht Monaten knapp sehr sehr gut vorbereiten können auf die neue Saison. Ähm, war dann von Anfang an in der Vorbereitung super dabei und dann habe ich eben leider eine leichte Zerrung im Oberschenkel gehabt und das hat sich dann leider ähm, noch, noch zwei Wochen, dann war ich gegen Alltag dabei, dann habe ich es wieder gespielt und das, das war halt einfach nicht optimal für den, für den ganzen Verlauf und habe dann eben in den letzten Spielen immer wieder mit, mit Problemen kämpfen, zu kämpfen gehabt und ähm, ja, jetzt ist einmal zwei Wochen gut, dass ich, dass ich eine Pause habe, beziehungsweise dass ich das gut aufbauen kann und ähm, dass ich dann äh, gegen die Austria wieder zu 100% fit bin.
0: Alfred, wir haben schon gesprochen über die Qualitäten in der Offensive, der, die der Lask hat. Wie bitter ist das dann für einen Trainer und wie, inwiefern geht dir das dann auch ein bisschen unter in dieser Diskussion, dass da immer wieder viele Leistungsträger verletzungsbedingt fehlen, beziehungsweise gefehlt haben?
2: Er ja, ist der Lask nicht alleine in dieser Hinsicht, weil denke an Salzburg, da war oder ist Keuter nach wie vor verletzt, eine, eine große Stammkraft dort. Jetzt ist als Spiritscher wieder zurückgekommen. Also es gibt ja auch bei anderen Clubs dieselbe Problematik, dass man eben verletzte Spieler hat. Ähm, ich möchte noch ein Wort zu dir vorhin sagen, weil das ist mir auch ein Anliegen. Ich höre immer von hart ja. arbeiten. Hart arbeiten, hart arbeiten, hart arbeiten. Ich glaube, wir sollten endlich uns lösen von dem Ausdruck hart arbeiten, sondern diesen transferieren in einen neuen Ausdruck oder einen besseren aus meiner Sicht, qualitativ arbeiten. Und qualitativ arbeiten heißt dann nicht unbedingt hart arbeiten, sondern je nach ähm, Ebene, die man eigentlich bearbeiten will im Training, es verschiedene Methoden gibt. Also wenn ich jetzt körperlich an körperliche Seite denke, dann ist es durchaus angebracht zu sagen, hart arbeiten, weil vielleicht ein laktazides Training ansteht etc. etc. Aber wenn es zum Beispiel geht darum, neue Verhaltensmuster auf dem Spielfeld zu finden und zu formen, also taktisch arbeiten, dann ist das auch eine Arbeit, aber die fordert eher das Nervensystem und wenn man das Teambuilding noch dazu nimmt, dann ist es die soziale Komponente, an der gearbeitet wird. Also nur dieser flapsige Ausdruck, wir arbeiten alle hart, das ist natürlich zu wenig. Man muss qualitativ und in den richtigen Segmenten arbeiten. Und da fehlt mir ein wenig äh, auch von unserer Seite die Fantasie, in diese Fragestellungen vorzustoßen. Daher meine Frage an Marco Ragusch. Arbeitet ihr hart im sozialen Bereich?
1: Um im sozialen Bereich also definitiv wir haben denke ich, eine, eine sehr gute oder oder jeder Spieler der der bei uns neu äh, dazukommt oder einfach neu neu transferiert, zu uns transferiert wird ähm, lebt sie sehr schnell ein und das hört man schon immer wieder dass dass wir ein sehr gutes äh, Umfeld da haben ein sehr gutes Mannschaftsgefüge und ähm, ich denke dass das bei uns äh, definitiv äh, ein große, großes Tool von uns war, dass wir mit der Mannschaft eigentlich oder mit dem Kollektiv eigentlich die letzten Jahre sehr, sehr viel ähm, erreichen haben können und dass das sehr wichtig war.
2: Und da möchte ich nachschießen Otto, wenn ich kurz jetzt das die Führung übernehme in dieser Hinsicht, weil ich glaube, dass das eine Alles spannende gut. Frage ist. Marco hat jetzt gesagt, im sozialen Bereich, da werden neue Spieler gut integriert, etc. Das, das, das Klima im Team stimmt sozusagen. Es, für mich ist ja die Steuerungsebene zum einen der soziale Bereich und auch der psychische Bereich. Meine Frage: Arbeitest du, Marco, im psychischen Bereich? hart, wie man so schön sagt. Anders gesagt, welche Methoden verwendest du? Wie versuchst du zum Beispiel deine Misserfolgserlebnisse, dass du Chancen nicht verarbeitest in einem Spiel, so wie jetzt gegen Ried oder in anderen Spielen? Wie versuchst du psychisch dich zu verbessern?
1: Na also ich bin, ich bin selber so, dass ich, dass ich solche Spiele dann auch analysiere und dass ich mir das genau anschaue, ähm, wie, wie, meine, wie meine Bewegungen und, und Chancen danach zustande kommen. Ähm, und geht es, geht es dann auch oft durch und hab schon, hab schon immer wieder meine Ansprechpartner, mit dem ich ähm, über diese Situationen reden kann und ähm, finde da schon immer wieder ähm, Wege, mich, mich auf auf ja, auch von, weg vom Fußball zu kommen, einmal abzuschalten und man ähm, eben die Zeit ist, so wie jetzt zum Beispiel zwei Wochen, Zeit nicht immer nur am Fußball zu denken weil es dann sowieso Schlag auf Schlag geht und weil man sowieso dann jeden dritten, vierten Tag spielen und da muss man dann sowieso ähm, auf Strom sein und ähm, mir, hat, mir hat einmal ein Trainer gesagt, ähm, man hat dann in der Zeit eh nicht so viel Zeit, dass man darüber nachdenkt, weil man sieht, am Donnerstag ähm, schaffen wir den Einzug in die, in die Conference League und alles ist super und am Sonntag verlieren wir gegen Reed und, und wir sind quasi die Deppen und darum sage ich, es geht sehr, sehr schnell, und man muss sie ich habe mich, hab mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich mich nicht zu so viel emotional in das Ganze reinsteigert. Wenn Erfolgserlebnisse da sind, dann ist das zwar super, aber man ist nicht gleich mal der Hero, sondern man muss ruhig bleiben, aber genauso ist es natürlich auch, wenn es einmal schlecht läuft. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man, dass man am Boden bleibt, dass man ruhig bleibt und dass man sich auf seine Aufgaben konzentriert und ähm, ja, wenn man dann, wie du sagst, hart arbeitet in allen Bereichen, dann ähm, denke ich, dass man, dass man da auf längerfristiger, auf einem guten Weg ist und das versuche ich.
3: Alfred, übrigens, work hard, dream big. Wow, jetzt kommen die Weisheiten, aber ich wollte sagen,
0: Alfred, Fakt ist, ich werde auf jeden Fall qualitativ an mir... Arbeiten, habe heute noch ein Intervalltraining auf dem Programm und glaub mir, das ist ein hartes Training, da stimmst du mir sicherlich zu. Und jetzt haben wir auch schon gehört: äh, Rhythmus alle drei bis vier Tage, und dann sind wir auch ganz schnell bei der Conference League angelangt. Der Last, das darf man nicht vergessen, hat sich zum dritten Mal in Folge für eine internationale Gruppenphase qualifiziert, trifft dort auf HJK Helsinki, Maccabi Tel Aviv und ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Gerd Errewan aus Armenien und jetzt ist die Frage Marco Ragusch: Haben Sie sich schon mit diesen Gegnern beschäftigt oder ja, ist das noch die große Unbekannte? Ist man der Gruppenfavorit? Wie ist da die Ausgangslage Ihrer Meinung nach?
1: Ähm, ja beschäftigt, also ich habe mir die drei Mannschaften habe ich mal alle gegoogelt. Ähm, ja ich denke Helsinki kennt man schon trotzdem auch international. Die haben es auch immer wieder geschafft in den letzten Jahren, dass in der Europa League mal dabei sind. Ähm, äh, Maccabi Tel Aviv natürlich auch ein großer Name und ich denke schon auch der größere Konkurrent in der Gruppe. Ähm, und ja, Alashkert ist, ist ein bisschen die Unbekannte, da, da wissen wir nicht genau, was auf uns zukommt. Aber es ist definitiv ähm, ja, eine gute Aufgabe für uns und wir können, wir können da schon mit breiter Brust reingehen. Aber natürlich werden die Spiele äh, sicher nicht einfach und äh, jedes Spiel wird, wird ein Kampfspiel. Aber wir wollen da, wir wollen da schon sagen, dass, dass wir ähm, auch eine richtig gute Mannschaft sind und in der Gruppe auch weiterkommen wollen.
0: Ja, und der Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf Sky Sport Austria, sehen Sie alle Spiele des LASK nicht nur aus der Admiral Bundesliga, sondern auch aus der Conference League. Alfred, du bist ein ausgewiesener Fachmann, Experte, was ist zu erwarten in dieser Gruppe für den LASK? Ist man der Gruppenfavorit?
2: Ich habe das Vergnügen, den Donnerstag begleiten zu dürfen in der Gruppenphase. In der Wir freuen uns schon. League. Ja, richtig, Euroleague und Conference League. Habe also den LASK dabei. Daneben natürlich Sturm und Rapid. Also das, auf das freue ich mich ganz besonders. werde mich auch in diese Richtung sehr genau und wie man heute so schön sagt, akribisch vorbereiten. Aber jetzt schon in der Ferne, lieber Martin, du wirst dich dann auch hier einmengen. Aus der Ferne sage ich, der Lask ist ganz klarer Favorit und wird mindestens zwölf
0: Punkte holen. Und Martin erklärt uns jetzt alles über Alaskert Erwan.
3: Ja, ich meine, wir können es uns einfach machen. Es ist ein Vertreter aus der Hauptstadt Armeniens und es ist erstmals in der Clubgeschichte das. Des armenischen Profifußballs, dass eine Mannschaft in der Gruppenphase ist. So soll es ja auch sein. Die Conference League soll ja auch den kleineren Nationen Möglichkeiten bieten. Ja, klar, der Anspruch des Lask und eines Teams, das in der UEFA-5-Jahreswertung, beziehungsweise einer Nation, die in der UEFA-5-Jahreswertung auf Platz 8 im Moment ist oder zumindest zu den Top 10 gehört, sollte es sein, solche Gegner dann auch am Ende so zu bezwingen und zu bespielen, dass man Gruppenerster ist. Die beiden Ersten haben ja Chancen dann auch eben im Frühjahr in die K.O.-Phase einzusteigen. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Aber es ist schon sehr, sehr schwierig, das auch aus meiner Sicht heute so festzuhalten, denn wie es der Marco schon gesagt hat, ich meine, ein Club aus Israel, das war auch für Salzburg keine einfache Angelegenheit letztes Jahr. Helsinki ist dann trotzdem eine Mannschaft, die, die das auch schwierig machen kann, den Linzern, vor allem, wenn man dann eben sehr kompakt steht und über die Mannschaft aus Armenien haben wir schon gesprochen. Das darf man insofern nicht unterschätzen. Es ist zwar nicht Aserbaidschan, wo sehr viele Brasilianer spielen, aber es sind trotzdem äh, Spieler dabei, die natürlich dort auch, weil dort gibt es ja auch genau bei diesen Fußballclubs auch entsprechend äh, Geld zu verdienen. Und deswegen haben die ja dann auch eine gewisse Qualität. Also ich würde es einmal so sagen, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ein Made Wiesen, sondern ich glaube schon, da ist es möglich. Aber es kann auch schwierig werden. Also ich sage mal so, für den Lask ist die Chance größer, Alfred. Vielleicht stimmst du mir dann dazu, äh, unter die ersten zwei zu kommen als für den SK Sturm. Da
2: stimme ich dir zu. Die unter die ersten zwei kommen wird Rapid, der Lask und Sturm, könnte den dritten Platz holen und dann vielleicht dann in dieser
3: Weil das Hoffnungsrunde,
2: ja in der Hoffnungsrunde sich noch dann weiter qualifizieren für die Konferenz KO
0: Und Salzburg Alfred, was ist mit Salzburg?
2: Na, das ist die Champions League, da muss naja, man ja trotzdem fragen. drüber reden. Marc und die Konstanze Weiß sind da die Experten.
0: Die sind da die Experten, gut. Hätten wir das auch besprochen. Ja, in der Admiral Bundesliga ist ja an diesem Wochenende Pause und gegen Ende des heutigen Podcasts sprechen wir natürlich auch noch über das Nationalteam. Das beschäftigt uns alle, denn heute spielt die Mannschaft von Franco Foda in Moldau. Wem qualifikation dann am Samstag geht es auswärts gegen Israel und am Dienstag in Wien gegen Schottland. Marco Ragus, ich nehme an, Sie verbringen den heutigen Abend vor dem TV, so wie wir alle, und die Zielsetzung, die ist dann auch klar, oder? Drei Spiele, drei Siege müssen her.
1: Ja, es wäre es wär natürlich wünschenswert. Ähm, aber ich denke, man, man sieht trotzdem auch, ähm, dass man international, ähm, es, ist, es ist nicht mehr so leicht, egal ob der Gegner jetzt Moldawien, ähm, keine Ahnung, Albanien, Schottland oder, oder, oder was auch immer heißt, ähm, es ist gegen jeden Gegner ähm, schwer zu gewinnen. Weil, weil mittlerweile auch in Europa, ähm, jede Mannschaft gut verteidigen kann, ähm, gut kontern kann und ähm, auch wenn das heute so ausschaut, wie wenn man ähm, Moldawien wegschießen müsste, ähm, denke ich, dass das auf keinen Fall eine einfache Aufgabe wird. Aber ähm, ich bin guter Dinge, dass, dass wir da drei Punkte mit nach Hause nehmen können. Alfred,
0: bist du auch guter Dinge, man darf nicht vergessen, Schlager fehlt. Nicht Alexander, sondern Xaver, der hat sich leider schwer verletzt auf diesem Wege. Alles Gute, gute Besserung. Sascha Kalajic, Baumkatlinger ist nicht dabei. Sabitzer Leiner, also das denkst du? Ja. Darf man auch nicht vergessen, was erwartest du dir von den drei anstehenden WM-Qualifikationsspielen, Alfred?
2: Ich glaube, das Schwierigste wird, wird heute stattfinden. Zum einen, weil ja das Team gerade am Sonntag zusammengekommen ist, erst vielleicht am Montag ein Training hatte, dann bereits dann irgendwann die Reise antreten musste nach Moldawien. Also das ist für, als Vorbereitung für ein Länderspiel für Frankofodern nicht ganz schwierig. Natürlich hat er eine erfolgreiche Euro gespielt äh, mit dem Team, aber wie wir schon gehört haben, gibt es jetzt auch personell Rückschläge wegen Verletzungen und so. Das heißt, jetzt muss man sozusagen in die WM-Qualifikation, wo man ja schon unter Druck steht, das darf man ja auch nicht vergessen. Niederlagen könnten jetzt schon das aussehen, mehr oder weniger auch für die Qualifikation für die WM. Daher, das Spiel heute ist das Schwierigste. Kommen wir über das drüber, Drüber mit drei Punkten, hege ich keinen Zweifel, dass es neun Punkte werden. Aber das wird heute die schwierige Situation sein, die zu meistern. Und äh, ich bin schon gespannt, äh, was für ein Kaninchen oder für eine Maus oder für einen Elefanten der Franco aus dem Hut zaubern wird.
0: Yusuf Demir in der Startformation, Martin. Wird es das Kaninchen sein, das aus dem Hut zaubert?
2: Und das wäre dann ein Elefant. Hoho! Warum
0: ein <lacht> Elefant? Das musst du mir jetzt kurz genau erklären.
2: Was soll ich sagen? Eine Maus.
3: Zaubermaus. Ah, ja, okay, das ist wow. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn alle fit wären, dann, dann wäre es kein Thema, so kann es vielleicht ein sein, aber auf alle Fälle, dass es äh, die Möglichkeit für ihn gibt, auch für Österreich wieder aufzulaufen. Für die A-Nationalmannschaft, ja, wir brauchen nicht drum herumreden. Es müssen, müssen Siege her, um, um eine Mini-Chance zu haben, als Gruppen erster weiterzukommen, sonst gibt es ja nächstes Frühjahr die Chance, über die Nations League äh, auch noch sich für die WM zu qualifizieren. Es ist äh, eben schwieriger, 13 Startplätze für Europa das ist anders als 24 äh, bei einer Europameisterschaft. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Und deswegen sieht man eben auch schon, dass das äh, nicht ganz so einfach ist. Und man kann sich maximal einen Umfaller leisten und der könnte eigentlich schon einer zu viel sein. Äh, einer fehlt natürlich, das ist der Marco Ragusch. Ne? Ich meine, bei du 21 war es schon so, dass alle gesagt haben, wir haben ja kaum einen Neuner. Auch wenn jetzt ein Zehner trägt, das muss uns übrigens noch beantworten, was das auf sich hat. Aber, aber da hat mir geheißen, der Nachfolger, da gibt es nicht so viele in Österreich und in der Bundesliga ohnehin nur Marco Aragos. Jürgen Werner hat gesagt, das ist der Nächste, für den der Last 10 Millionen bekommt. Okay, dann hat er sich schwer verletzt. Ja, äh, ähm, also, und jetzt haben wir Adamo in der U21 in der A-Nationalmannschaft. Michi ist ein anderer Typ, Anatovic ist ein anderer Typ, Gröpic ist nicht dabei, Kara, ähm, den gibt es noch, aber ansonsten, da war Wartet viel alles auf da den viel Vierten, platz Marco ist, das nicht, ist das nicht irgendwie ein Antrieb, dort wieder hinzukommen, wo man schon mal angeklopft hat ein wenig?
1: Ja, definitiv. Also es war ja schon im Herbst letztes Jahr immer wieder, bin ich damit konfrontiert worden und ähm, habe mich, hab mich jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich viel damit beschäftigt, weil es einfach noch nicht, ähm, nicht wirklich so das Thema für mich war. Ähm, aber es ist allgemein mein Ziel, einfach wieder an diese Leistungen anzuknüpfen, wo ich auch in der Europa League ähm, sehr viel Tore gemacht habe und, und auch in der Bundesliga meine Leistungen gezeigt habe und das ist jetzt vorerst einmal das Wichtigste für mich und ähm, was dann mit einem Nationalteam eventuell sein könnte, das ist natürlich ein großer Antrieb und ein großes Ziel, ähm, aber ähm, ich möchte mir jetzt von, von Spiel zu Spiel, von Tag zu Tag äh, schauen, ähm, wie gesagt, fit werden, meine Leistungen bringen, längerfristig meine Leistungen bringen, unverletzt bleiben und ähm, dann, dann denke ich, dass solche Ziele ähm, immer näher kommen werden und dass das auch irgendwann einmal realisierbar ist.
0: Und warum? Ja,
1: dafür. ja. ja weil er der Peter nicht mehr wollte. <lacht> der Peter <lacht> Michael, der, der wollte wieder zurück zur Nummer 8, ähm, nachdem die letzte Saison für Jahr mit der 10 nicht so gut war. Dann habe ich gedacht, das, das muss ich ausnutzen, das die Chance kriege ich nicht nochmal.
0: Ist dieses Rätsel auch gelöst. Aber wir drücken Ihnen natürlich ganz fest die Daumen, dass Sie Danke. wieder voll einsatzfähig werden, fit werden und dann auch wieder ein Thema für das österreichische Nationalteam sind. Dann bedanke ich mich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Marco Ragusch weiterhin, eben gute Besserung. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und alles Gute auch für die kommenden Aufgaben
1: an Sie und Ihr Team. Vielen Dank an euch. Tschüss, Papa. Danke.
0: Danke auch. Danke, Martin. Danke, danke Alfred. Nett was. Es war sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ebenfalls. Danke, danke. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch den Hinweis. An diesem Wochenende pausiert die Admiral Bundesliga weiter. Geht es mit der siebten Runde am 11. und 12. September. Drei Spiele wie gewohnt am Samstag und drei weitere dann. Am Sonntag und danach geht es los mit der Gruppenphase in der UEFA Champions League, Europa League und Conference League. Vier österreichische Teams sind in einer der drei Gruppenphasen dabei und auf Sky sehen Sie alle Spiele. Und damit meine ich wirklich alle. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem SkyX Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie unter www.skysportaustria.at. Das war es für heute von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
2: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
0: Hört auch das nächste Mal wieder